0: Vede, ma su che scaffale li mettiamo i filosofi? Allora, vediamo. Mm, serietà, moderazione, garbo, niente turpiloquio… Cioè, aspetta, 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 come? Niente parolacce, niente barzellette sporche, niente battute di black humor. Eh, va a cagare allora, cambiamo lavoro. Sigla! Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Bentornati a tutti quanti qui ai Cogito Studios su Daily Cogito e oggi parliamo di un argomento che ci sta molto molto a cuore Perché è un argomento divisivo, complicato, però molto interessante che spesso discutiamo e lo faremo in modo originale Parliamo infatti di aspettative, in particolar modo di etichette, partendo da un presupposto Le etichette vanno strette a tutti, a chiunque possiate chiedere, vi dirà... Etichette, a me? M- vanno strette, io sono meglio delle mie etichette. Ah! Gli altri mi etichettano, ma io. non sottosto alle etichette, eppure. Eppure non facciamo altro che attribuire continuamente etichette a tutto, soprattutto agli altri. E questo perché? Perché siamo creature molto più semplici di quello che desideriamo. E questo ci fotte, perché vorremmo essere molto più nobili, molto più intelligenti, molto più forti di quello che siamo poi in realtà. E infatti le etichette le assecondiamo in ogni modo possibile, nella vita privata, in quella pubblica, sul lavoro, nello studio, con gli amici, con i familiari. E poi in amore non parliamone siamo intrappolati e ci sentiamo sempre destabilizzati quando qualcosa le contraddice e c'è un solo problema che la realtà contraddice sempre le etichette sia quando le diamo sia quando le riceviamo ora io sono abbastanza convinto anche per la mia esperienza che la serenità della mente derivi in buona parte dalla capacità di non lasciare che le etichette ci dominino Bisogna dare il giusto ruolo alle etichette, alle aspettative, altrimenti ci fottono. E smontare le etichette è un lavoro faticoso, è un lavoro rischioso, ma qualcuno dovrà pur farlo, e lo facciamo qui su Daily Cogito. Però, a notare bene, è molto facile dire agli altri di non seguire le etichette, di fare i santoni che dicono, eh beh, io sono superiore alle etichette, sei tu che le devi smontare. In realtà cercherò di raccontarvi come io ho cercato di affrontare la questione delle aspettative altrui. Abbiamo il coraggio di rompere le etichette a cui noi ci aggrappiamo le etichette che ci convengono finché non ci divorano questa è la domanda che cercheremo di affrontare prima di fare questo però vorrei ringraziare lo sponsor di questa puntata ovvero Cambly, Cambly è ormai sponsor e partner da molto tempo di Daily Cogito è un'applicazione di cui ho grande stima perché io sono piuttosto convinto che l'Italia sia un paese che è rimasto indietro in buona parte perché non è aperta al mondo e il mondo oggi, almeno in occidente, parla in inglese Inglese. Cambly è un'applicazione che in modo facile e immediato ti permette di imparare l'inglese nell'unico modo con cui un'applicazione può permetterti di farlo, cioè parlandolo. Parlandolo in video chat one to one con insegnanti in madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere. Infatti potrai discutere con ingegneri chimici, con insegnanti di filosofia, con astronauti. Potresti trovare maniscalchi, falegnami e... Qualunque inglese di cui tu abbia bisogno, per esempio, per un colloquio di lavoro in quell'azienda particolare. Oppure potresti semplicemente fare un anno su Cambly per migliorare il tuo inglese e poi farti un viaggio in Canada, in Australia, in Gran Bretagna, dove ti pare, dove parlano inglese. E Cambly lo fa nel modo giusto, mettendoti in contatto con insegnanti di madrelingua. Ora, la nostra community ha a disposizione due vantaggi enormi per usare questa applicazione. Il primo vantaggio... Se non lo usate siete dei jackass, cioè sono 10 minuti gratis di lezione su Cambly. Veramente, cioè, cosa state aspettando? Fermate la puntata, cliccate sul referral e andate a usare per 10 minuti Cambly, perché questo vi permetterà di convincervi di quanto sia efficace l'applicazione e di quanto poi sarete obbligati ad usufruire dello sconto del 50% sul primo anno di Cambly. Quindi, significa fare un anno di video lezioni con insegnante madrelingua, in video call one to one, che potete anche riascoltare, a 5 euro a lezione poco più. Cioè... Ma scherziamo, fra un anno guarderete indietro e sarete contenti del vostro inglese e direte per fortuna ho ascoltato Rick Dufer. e grazie a Cambly e grazie a chi inizierà a utilizzare l'applicazione perché è un ottimo modo per sostenere la nostra trasmissione. Detto questo voglio anche dirvi che questa è una settimana particolare perché ieri eh, l'avete già visto per chi sta ascoltando questo video di martedì, eh, ogni giorno di questa settimana uscirà una roba strana. Un trailer di un corso che in realtà non è un corso ma è un'altra cosa, poi però lunedì prossimo uscirà il vero corso. E allora vi consiglio di recuperare i trailer che vengono fuori sui canali miei e di Alessandro De Concini e di guardare in descrizione perché troverete un link che vi porterà a un form di newsletter gratuito in cui avere a tempo debito le giuste informazioni per quello che succederà poi la settimana prossima perché settimana prossima inizierà un progetto veramente spettacolare vi dico solo che è una roba che la community ci chiede mi chiede da sei anni e adesso è giunto il momento di farlo insieme ad Alessandro è una roba grossa e non perdetevela e nel frattempo divertitevi con i trailer di questa settimana spammandoli in tutto il globo terraqueo perché stavolta o diventiamo famosi oppure ci prendiamo tre ergastoli, quindi dateci una mano, mi raccomando. Ultimo annuncio poi partiamo con il Daily Cogito effettivo domani, ovvero martedì 21 giugno, qui alle 18 ai Cogito Studios avremo Sara Garofalo che è una neuroscienziata che si occupa di cervello e comportamento sono argomenti che mi stanno molto a cuore e non vedo l'ora di avere qua Sara perché ho letto il suo libro, è una figata e sarà una chiacchierata da non perdere, quindi alle 18 di martedì 21 in diretta su Twitch e poi ovviamente su tutti quanti gli altri social di di cogito E ci siamo, ci siamo. È giunto il momento di parlare di etichette. Perché le etichette sono così importanti? Sì, perché sono importanti e sono importanti, lo deduciamo dal fatto che le usiamo tutti continuamente. Beh, perché se le analizziamo bene, le etichette sono la cristallizzazione sociale, intersoggettiva, delle aspettative che soggettivamente nutriamo. Noi siamo creature che eh, producono aspettative. E le aspettative poi, quando entrano nel contesto sociale, diventano etichette. L'etichetta è qualcosa che apponiamo per dare forma a qualcosa che ci aspettiamo. Io do l'etichetta a quella roba perché in base alla mia esperienza e alla mia educazione mi aspetto che quella roba si manifesti in un certo modo. Questo è il modo con cui funzionano le etichette. Ora, ci servono per avere coordinate nella mappa che costruiamo di giorno in giorno la mappa che ci permette di orientarci nel mondo senza etichette sarebbe come stare in una zona inesplorata con una mappa senza leggenda infatti le etichette sono un po' la leggenda che ci permette di collocare qualche pezzettino senza dover mettere in discussione sempre tutto quanto senza dover ricominciare sempre da zero e questo fa dell'etichetta qualcosa di importante per la vita finché non le usiamo male, e usandole male finiscono per farci dei danni. Ma il fatto che ci facciano dei danni perché le usiamo male non significa che le etichette o le aspettative vadano rifiutate. Infatti, secondo me, bisogna prima di tutto riconoscere il ruolo che le aspettative e le etichette rivestono nel nostro mondo. Avete presente quella frase «L'abito fa il monaco»? È uno dei classici luoghi comuni. Però, è una grande verità. Ed è vero che l'abito fa il monaco. Noi siamo infatti creature che vivono di ipotesi sul futuro e questo ci permette di prepararci ai pericoli che potremmo incontrare. L'abbiamo detto tante volte su Daily Cogito. Cos'è il cervello? Il cervello è letteralmente un produttore di ipotesi su quello che poi i nostri sensi potrebbero incontrare di volta in volta. È una mente che funziona è la mente che produce un sacco di ipotesi tantissime sono inconsce le ipotesi si basano sulla educazione ricevuta e sulle esperienze fatte e poi quando incontrano la realtà quando i sensi filtrano l'esperienza a quel punto il cervello riesce a riconoscere quale fra quelle ipotesi è quella effettivamente realizzata e procede così di volta in volta quindi noi siamo creature pervase di ipotesi e quindi di aspettative l'ipotesi è un aspettarsi qualcosa è un'aspettativa non chiusa è un'aspettativa aperta quindi sono tantissime aspettative che poi vengono selezionate ecco capite bene che quando eravamo scimmie nella giungla e non è poi tanto tempo fa geologicamente parlando evolutivamente parlando le aspettative ci permettevano di sopravvivere perché in un ambiente molto pericoloso In cui noi creature fragili, con pochi mezzi, eh, eravamo esposte a fiere, belve e insomma eh, continui rischi per la nostra sopravvivenza, quelle aspettative, quelle ipotesi ci permettevano di sottrarci, prima di quanto l'esperienza ci avrebbe permesso, a eventuali pericoli di morte. E quindi le aspettative sono qualcosa che abbiamo prodotto perché ci hanno aiutato a sopravvivere. Le ipotesi, infatti, producono, dicevo, eh, aspettative sulla base dell'esperienza e dell'educazione. Qualcuno ci insegna a rispondere in un certo modo, educazione, noi in base alle esperienze impariamo che certe cose sono eh, rischiose, pericolose, e quella è l'esperienza, e poi abbiamo anche inevitabilmente qualcosa di genetico, qualcosa di innato, l'istinto che sta anche prima dell'educazione, prima dell'esperienza. Ecco, In una cultura come la nostra, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, quando eravamo scimmie nella giungla, bene, adesso le etichette, le aspettative non dovrebbero più servirci. Eh, In realtà no. In una cultura come la nostra, dove la giungla non ci espone più ai pericoli di vita, ai pericoli di morte, ai pericoli di sopravvivenza e via dicendo, in cui la sopravvivenza è, non dico garantita, però comunque molto più facile da raggiungere e mantenere, in una società come la nostra le aspettative sono sopravvissute perché ci permettono di risparmiare energie e questo è fondamentale da capire l'abito fa il monaco non significa che non potrò mai trovare un monaco in toxido in mutande eh, vestito come un pagliaccio io potrei tranquillamente trovare una realtà che contraddice le mie etichette ma l'abito fa il monaco significa che potrei risparmiare energie evitando di ripartire sempre da zero, cioè evitando di dovermi sempre aspettare qualsiasi cosa l'abito fa il monaco significa che noi siamo creature economiste nell'ambito delle aspettative perché non possiamo aspettarci qualsiasi cosa almeno coscientemente una parte nella mia mente ogni volta in cui deve incontrare un monaco non capita molto spesso si aspetta una parte del mio inconscio di trovare qualcuno vestito da pagliaccio o da Cthulhu. però consciamente non posso sempre aspettarmi qualsiasi cosa perciò faccio economia e le etichette l'abito fa il monaco significa tu stai facendo economia e questa cosa che ci piaccia o meno è saggia da fare, è saggia. Certo, quando ci consideriamo illimitati e saggi e infallibili, l'abito fa il monaco, è sempre una stronzata. Poi in realtà, nella realtà dei fatti, siamo limitati, siamo scemi, siamo mona e quindi l'abito lo fai come il monaco. Perciò le etichette sono categorizzazioni che ci aiutano a formare una buona mappa del mondo quando usata con equilibrio. C'è un problema, che l'abito fa anche il mona, <ride> non fa solo il monaco. E allora, nel senso che è molto facile, e capita spessissimo nella vita, perdere il controllo delle etichette e diventarne schiavi, sia dandole che ricevendole. E questo è il motivo per cui le viviamo così male, il motivo per cui ci facciamo etichettare come quelli che non vogliono mai le etichette, ok, in questo paradosso incredibile. Allora, cosa succede? Succede che ci facciamo prendere la mano nel dare etichette, nell'attribuire etichette agli altri. E, dal momento in cui confondiamo la mappa con il territorio, cioè l'abito fa il monaco diventa l'aspettativa secondo cui il monaco si presenterà sempre in quel modo lì. L'insegnante si presenterà sempre in quel modo lì. Il filosofo, l'ingegnere, l'astronauta, lo scienziato sarà sempre corrispondente all'abito, ovvero l'etichetta che io, in base alla mia educazione esperienza e pregiudizio attribuirei normalmente in questa economia mentale a quella figura quello è il momento in cui l'etichetta che io do diventa dominante sull'esperienza che posso fare del mondo e vedremo perché questo può danneggiarci, di conseguenza perché è proprio una conseguenza naturale di questo atteggiamento lasciamo che le etichette altrui finiscano per essere la linea guida del nostro abito È proprio così che noi finiamo per essere dominati dalle etichette quando diamo per scontato che quelle che diamo agli altri siano corrette, universali. A quel punto noi diventiamo vittime delle etichette perché così come smettiamo di guardare agli altri per ciò che sono e li giudichiamo per come li vediamo o per come ce li rappresentiamo allo stesso modo smettiamo di mostrarci per quello che siamo e mostriamo agli altri ciò che secondo noi gli altri si aspettano di vedere e di rappresentarsi. E questo è un brutto vivere. Cioè è proprio un brutto vivere perché è il dominio dell'immaginario sul reale. È il dominio della rappresentazione sull'esperienza. È il fatto che il modo con cui io costruisco la mia mappa sostituisce il territorio. E finisce che la mappa diventa incasinatissima e non ha più nulla a che vedere con l'esperienza reale. E lì soffriamo. Li soffriamo perché? perché perdiamo completamente concezione di quello che siamo noi e di quello che sono gli altri. In questo paradosso, le etichette, le aspettative, diventano le nostre nuove catene. E lì ci facciamo male. È per questo che ritengo così importante smontare e contraddire le etichette facili. E... Nel mio mestiere e con quello che faccio, cioè è diventato, io credo, la cosa più importante di tutte. Cioè io non voglio esagerare, però contraddire scientemente le aspettative che la gente ha intorno a una figura come la mia, per me è fondamentale. Per il pubblico generalista, infatti, non parlo della gente che fa parte di questa community, perché ormai mi avete conosciuto, sono mona, ok? Basta, stop ma per il pubblico generalista, quello che sta al di fuori della bolla filosofo è un'etichetta molto delineata e granitica, intoccabile lo vediamo reiterato nelle università, in televisione, alle conferenze, sempre e non voglio essere cattivo, però fatti con lo stampino veramente fatti con lo stampino allora, il filosofo deve avere un atteggiamento serio e credibile Non si sa bene in merito a cosa credibile, ma deve trasmetterti quell'atteggiamento di serietà che ti permette a te, ascoltatore, di attribuire alle sue parole un senso di solidità anche quando dice stronzate. E questo forgia quello che nel mio Seneca tra gli zombie ho denominato l'infallibilismo. Perché se questa è l'etichetta che noi attribuiamo al filosofo, la conseguenza è che in qualche modo ci leghiamo al filosofo perché una parte di noi desidera E si aspetta che tutto ciò che dirà il filosofo sia saggio e quindi esente da fallimento. Niente di più sbagliato, ma poi vediamo perché. Il filosofo, e questo me lo si si dice continuamente, il filosofo non dovrebbe mai alterarsi, non dovrebbe mai scaldarsi, mai arrabbiarsi, scherziamo il filosofo, e quindi non dovrebbe mai cadere nel turpiloquio. Al di là del fatto che questo è contraddetto da tantissimi filosofi del passato, che usavano come il turpiloquio, che usavano la satira, l- l- il black humor, e che si, a- si ammazzavano di parole fra di loro. Leggete Schopenhauer che commenta Hegel, ma anche Hegel che commenta Leibniz. C'è proprio cattiveria, Cioè certo, cattiveria magari correlata all'epoca e al mezzo che utilizzavano nel libro... È più difficile vedere il filosofo che scade nel turpiloquio, nell'insulto. Ma i filosofi non erano mica soltanto nei libri. Noi abbiamo testimonianze di filosofi belli caldi, belli. Eh, E va bene così, eh, va bene così, il dibattito è una roba che ci rende vivi, ok? Il filosofo può essere morigerato, può non cadere mai nel turpiloquio, ma non è detto che sia così e quindi tutti quelli che vengono sotto i miei video e mi dicono ah, ma un filosofo non vorrebbe dire cazzo così tanto Eh, cazzo invece sì e va bene così il filosofo dovrebbe essere immagine della statua di Rodin, il pensatore il filosofo è sempre così, sempre lì riflessivo, con la testa fra le nuvole che attende nella sua statua nella sua, statua, nella sua torre d'avorio ma anche nella sua statua d'avorio e riflette su, su tutta l'esistenza sullo scibile e non si fa distrarre da niente quindi il filosofo non potrebbe mai vivere nei social network, con i social network che è un'altra stronzata immane perché storicamente i filosofi entrano proprio nelle piazze virtuali o reali dove la gente c'è, discute, perché il filosofo è interessato a saggiare il polso dello zeitgeist dello spirito del tempo eh, la temperatura di una società è quello che interessa al filosofo il filosofo deve sembrare uno che ha capito, ha capito non si sa bene cosa, ma ha capito anche se tutti quanti sappiamo che nessuno capito, (ride) però il filosofo deve aver capito. Ecco, vedete, tutte queste che ho cercato di... eh, ne ho fatto anche un po' una caricatura, però mi perdonerete, tutti questi sono aspetti che io ho visto, io li ho visti e li vedo ogni giorno. Ne vedo tantissimi i filosofi preoccupati di non rispettare queste aspettative. I filosofi che poi nella vita al di fuori dello sguardo pubblico magari sono dei cazzari come me, come Fede, come tutti quanti, i filosofi che si divertono, fanno battute, oh ma sapete quanti ne conosco, che poi invece appena vanno in pubblico dicono no, adesso non deve succedere nulla che contraddica l'immagine pubblica del filosofo, devo veramente sembrare irreprensibile, assolutamente misurato, posato in tutto e poi vanno, e appena sono fuori dallo sguardo pubblico ah, si sbracano! e va bene così, sono quella roba lì loro, sono quelli al di fuori dello sguardo pubblico, ma quando sono in pubblico ecco che le aspettative del pubblico dominano la loro esistenza ma che cazzo vuoi imparare? cosa vuoi imparare? e cosa vuoi dire tu filo, cosa vuoi imparare tu pubblico da uno che fa così? e cosa vuoi dire tu filosofo di fronte a un pubblico che do- le cui aspettative dominano il tuo discorso? capite che non ha nessun senso E faccio una confessione. Per un periodo io ho rischiato di caderci. Io ho rischiato. E io me lo ricordo molto bene. Era circa un anno e mezzo, due anni, da quando avevo aperto il canale YouTube. Quindi parlo del 2016. E io a un certo punto mi ero accorto del fatto che c'era un manipolo di persone che si era veramente appassionata al mio progetto. A uno che arriva da Vicenza, che aveva allora 30 anni e parlava di filosofia. E io dicevo cavolo, ho sempre desiderato farmi vedere come un sapiente. E nella mia testa, a un certo punto, è entrato questo pensiero. Adesso devo essere riconosciuto come un filosofo. E guardavo quelli che venivano riconosciuti come filosofi. Bazzicavo, ascoltavo le conferenze, allora mi guardavo Severino, persino Fusano, mi guardavo tutti questi qua e dicevo... io... Sono molto più stronzo di questi qua. Cioè, nel senso sono molto più fuori controllo, sono molto più sanguigno. Sono. No, devo, devo darmi una calmata, cazzo. Devo darmi una calmata. Non posso più dire cazzo. Eh no, cazzo, lo sto dicendo di nuovo. No. Devo dire acciderbolina. Mm, poi devo trasmettere un senso di maggior stabilità. Devo. Certo, sono una persona molto entusiasta, ma l'entusiasmo diventa passionale. Il filosofo invece è uno stoico, freddo, freddo come il marmo della statua di Rodin. E quindi devo darmi una calmata. Perché se voglio sembrare un filosofo, allora devo cambiare la mia maschera. Per fortuna, per fortuna, è durato molto poco. Mi stava così poco bene, l'ho fatto per qualche settimana, forse mese. Ma per fortuna, mi stava così poco bene mi stava così stretta quella roba lì che ho mollato subito ho mollato subito perché mi ero accorto che in realtà stavo fingendo stavo fingendo in modo incredibile e potevo io fingere con voi e poi essere un'altra roba nella vita privata eh? come fanno tantissimi però non ce la facevo e non so perché io non ce la faccia fare questa roba qua eh? non so se sia questione di carattere quindi è una fortuna oppure sia una cosa che ho imparato sicuramente l'esperienza nel lavoro precedente rispetto a questo e eh sì anche fare il filosofo è un lavoro a quanto pare però l'esperienza precedente quando facevo consulenza finanziaria e queste cose qua fu una benedizione perché mi ero già trovato in un contesto in cui facevo un lavoro che mi richiedeva, che mi richiedeva di essere diverso da come io in realtà ero e lì sono deragliato cioè lì ho proprio fatto un disastro nella mia esistenza perché avevo smesso di capire chi io fossi E a un certo punto, durante il periodo in cui fingevo da filosofo, in cui volevo essere l'etichetta filosofo, morigerato, calmo, sereno, infallibile, mi sono fermato e ho detto, aspetta un attimo, sto facendo lo stesso errore di qualche anno fa, ma non ha senso. In primo luogo perché ho un lavoro, che non era ancora un lavoro lì, era all'inizio, un lavoro che mi potrebbe veramente piacere tanto, e lo sto rovinando non vivendolo. E in secondo luogo perché, appunto, mi ricordavo quanto fosse stato disastroso il periodo in cui avevo indossato una maschera e quindi per fortuna ho fatto un passo indietro e adesso faccio il mona con voi e va bene così e lo facciamo insieme vedete le etichette sono linee guida di massima che la realtà in tanti casi finirà per contraddire io quelle linee guida le devo usare come approccio a priori non troppo pregiudiziale sulla diversità che incontrerò nel mondo perché ribadisco sono una creatura limitata e le mie rappresentazioni mi servono per incasellare un po' il mondo ma non deve essere un pregiudizio forzato e intoccabile quella linea guida deve essere un approccio che mi permetta di dare delle categorie di massima bisogna essere cauti infatti intraprudenti nel dare quelle categorie e quelle etichette perché perché se sono un pregiudizio che rischia di smorzare la curiosità l'apertura la capacità di sorprendersi sorprendersi del fatto che cazzo un artista può anche essere un figlio di puttana che un filosofo può anche essere l'ultimo degli stronzi Una persona che mi dice cose importanti può anche essere una persona incontrata in un ambito in cui non avrei mai aspettato, non mi sarei mai aspettato di trovare cose importanti. Questa è la meraviglia di cui parlano Aristotele e tutti. La meraviglia della filosofia è le mie categorie sono qualcosa che va sorpreso. Perché quando le mie etichette vengono contraddette scopro qualcosa e magari scopro qualcosa su di me che è una figata incredibile quindi devo essere cauto nell'usare le etichette perché quando invece le uso in modo spregiudicato smetto di sorprendermi qualsiasi cosa accadrà nel mondo che mi potrebbe sorprendere verrà messo da parte perché la mia etichetta sarà più importante rispetto all'esperienza bisogna al tempo stesso non conformarsi ad esse quindi quando le riceviamo non bisogna conformarsi alle etichette che danno gli altri perché si rischia semplicemente di diventare qualcosa che non sei e qualcosa che non vuoi diventare. Io non voglio diventare diverso da quello che sono e non voglio che il mio lavoro mi imponga di essere qualcosa di diverso perché è una merda, è veramente vivere di merda. E io non voglio vivere di merda. Servono! intellettuali in ogni ambito che diano corpo all'eccentricità che contraddicono l'idea che l'intellettuale è sempre quella roba lì ma no ma guardate Diogene grande intellettuale del suo tempo sputava sui piedi dei commensali ad Atene andava in giro nudo con una lanterna ora non mi vedrete mai andare in giro nudo con una lanterna per centro di schio, anche perché mi arresterebbero dopo poco tempo però il punto è che quella è la tendenza contraddire L'immagine che abbiamo della saggezza perché qualsiasi saggezza etichettata non è più saggezza, è comfort preta per te. Se io penso che la saggezza sia sempre ciò che ho etichettato della saggezza è solo perché voglio sentirmi più saggio di quello che sono. E non è una buona cosa. E se un filosofo si mostra saggio per rispondere a un'etichetta, allora lì campo a cavallo, non dirai più niente di saggio nella tua vita risponderai soltanto alle aspettative degli altri soprattutto in un'epoca l'epoca di Instagram in cui le etichette stanno distruggendo anche la sanità mentale di tante persone e l'abbiamo trattato anche con Michele Boldrin ieri il fatto di pensare che la gente iperfollowata su Instagram che mostra queste vite perfette non sia un'etichetta ma sia la vera verità È proprio il modo per confondere mappa e territorio. È il modo per far sì che la mia immaginazione valichi e vinca sull'esperienza. E non bisogna farlo. E quando questa tendenza viene sposata dai sapienti, dai saggi, dagli intellettuali, dai filosofi, eh? dagli artisti, eh, allora lì siamo nella merda, ragazzi. Quando coloro che dovrebbero dare forma all'eccentricità Forma alla sorpresa, forma alla meraviglia, alla contraddizione dell'aspettativa, finiscono per aderire e omologarsi alle etichette dell'opinione pubblica. Eh, Siamo nella merda. Siamo nella merda. Non ne usciamo più. Se ti fai inghiottire dalle etichette, soffrirai. Sia che tu ti faccia inghiottere dalle etichette che dai, sia che tu ti faccia inghiottere dalle etichette che ti daranno. Soffrirai. E la sofferenza ci porta a fare delle cazzate, a chiuderci nella sofferenza nelle cazzate e a non venire più fuori. Io soffrivo quando qualcuno mi diceva, ma tu non sei un filosofo. (ride) Ah, il filosofo è diverso da quello che sei. Tu sei, tu sei un ornitorinco, tu sei una videocamera, tu sei un treppiede, sei uno scheletro, sei. E ci stavo male. Ci stavo male perché? Perché cazzo, no, ma io io voglio, io voglio che l'etichetta venga riconosciuta, sto sto faticando così tanto per far sì che venga riconosciuto come tale. E poi mi sono detto: ma chi cazzo me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Ma è ben meglio essere se stessi che non essere i filosofi che gli altri vogliono. E invece, secondo me, filosofo lo può essere uno che parla di basket, di videogiochi, di film, di di pornografia. Certo, perché la saggezza si si, si, si ficca in luoghi inaspettati gli insegnamenti migliori che io ho ricevuto nella mia vita guardatevi il video che ho fatto sui maestri ok alcuni insegnamenti emergono da dove te li aspetti il mio professore Franco Volpi ma tanti altri insegnamenti emergono da dove non te li aspetti il mio allenatore di basket ok e se non siamo aperti a questa che dal mio punto di vista è una verità molto semplice che però dimentichiamo molto spesso allora smetteremo di entrare in contatto con la saggezza anzi il filosofo, secondo me, l'intellettuale, così come l'artista, dovrebbe essere proprio la figura che esprime l'eccentricità, che esprime la diversità. E come dicevo, di esempi dal passato ne abbiamo una montagna. Filosofi eccentrici, strani, che non ti aspetteresti. Eh, la storia è costellata di queste figure. Spinoza, Leibniz, tutta gente che, 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 che sta al di fuori di quello che ci aspetteremmo da un filosofo. E Secondo me il filosofo è uno che usa bene la mappa in relazione al mondo e quello significa dare il giusto ruolo alle aspettative alla leggenda con cui facciamo la mappa se perdiamo consapevolezza di questo aspetto allora finiremo schiavi delle nostre aspettative smetteremo di dare valore all'esperienza che facciamo del mondo e smetteremo di sorprenderci quando un luogo, una persona, un'occasione ci darà un insegnamento che noi non ci saremmo aspettati E quando smetteremo di sorprenderci di questo non ci accorgeremo più dell'insegnamento. È questo che fanno le etichette quando vengono usate male. E ci tenevo a dirlo anche perché in questi giorni con i trailer che vengono fuori credo che vedrete un sacco di roba che contraddirà in modo molto palese le aspettative che avete su un filosofo. Eh, Però andrà benissimo così, andrà benissimo così. Me ne sbatto, me ne sbatto. Chiamatemi come volete, ornitorinco, tavolo, treppiede, scheletro, come dicevo prima, non importa. L'importante è che riusciamo il più possibile a dominare le nostre aspettative ed etichette. È questo che mi ha insegnato la filosofia, e credo che sia la cosa che ripetono tutti i filosofi da 5.000 anni a questa parte. Siate ciò che siete, non ciò che secondo voi gli altri si aspettano che siate. È molto semplice, al tempo stesso molto difficile, rischioso e faticoso. Però è una bella avventura e direi che con questo è tutto e vi ringrazio tanto per aver seguito questo Daily Cogito a cui tenevo particolarmente se vi è servito, come sempre eh, l'invito è a condividerlo perché lì fuori c'è gente che magari ha bisogno di sentire queste parole perché si è impantanata, confondendo mappa e territorio e Daily Cogito è il modo giusto per uscire perché combattiamo gli zombie e soprattutto non ci dimentichiamo mai che non è tutto noia ciò che pensa buona serata e alla prossima, ciao